0: Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К и я его ведущий Константинка. И я, честно говоря, не понимаю, что происходит. Чат почему-то не работает. Почему-то ссылка ведет на Ютубе непонятно куда. Нет, ссылка ведет правильно. Почему чат не работает? Я не понимаю. Я просто не понимаю, почему не работает чат. Это просто какой-то бред. Это просто какой-то бред. Чат не работает, не понимаю, почему. Или работает. В данный момент чат недоступен, пишет мне. Почему? Я не понимаю. Может быть, поэтому люди не пишут, потому что в данный момент чат недоступен. И поэтому пустота. Или почему? Я не представляю. Стрим почему-то с ограниченным доступом. Что это за бред? Я не понимаю что произошло какой-то бред какой-то бред так есть люди или нет людей не понимаю. О, чат заработал. Я надеюсь. Так. Так, 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 так. Ну, пока, благо, мы не запустили счетчик. Здравствуйте, 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 дорогие телезрители. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константинка. Межподкастовых донатов у нас не было вообще. Удивительно, что у нас сейчас был стрим с просмотрами видосов и музыкальных клипов. Целый час я просидел в конце стрима в молчании, никто донатов не кидал. И после того, как я закончил стрим, кинули три доната. Не понимаю, какой в этом смысл. Я просто я не улавливаю. Я не знаю, как это работает, когда ты сидишь целый час, 56 минут. Нет ни одного доната. Говоришь, я заканчиваю стрим, потому что нет донатов. И после этого приходят заявки на музыкальные паузы. Мне это непонятно, дорогие друзья. Жорик. 3000 рублей с покрытием комиссии. Простыня, которую ты, возможно, не захочешь читать. В любом случае, хорошего настроения. Да и не я почему не захочу? Почему? Чтобы что? Давай прочитаем. Она небольшая простыня. В принципе... Мне кажется, мне кажется, она ничего не нарушает. Но опять-таки, мало ли что мне кажется, да? Так. Право на жизнь. Костя, вот какая хрень не дает мне покоя уже лет пять. Почему в современном мире так табуирована тема Роскомнадзора и эвтаназии в частности? Мы тут все не пропагандируем, осуждаем, и я, конечно, тоже обсуж- осуждаю. И вообще, фу, такими быть, но с другой стороны, а какого фига? Даже в самые просвещ- самых просвещенных странах, где тебе пичку отрежут, если ты вдруг с утра проснулся женщиной, эвтаназию проводят только если ты десяти врачам доказал, что ты очень сильно старый, больной, и каждая секунда для тебя – это ад и садомия. В менее развитых. Тебя скорее на кол посадят, тоже не пропагандирую. А что делать, если ты просто 45-летний мужик с очень скучной и грустной жизнью? Зачем я должен вот обязательно стараться что-то исправить, если всего лишь через 30 лет я и так сдохну, только еще и более грустный? В какой момент мое неотъемлемое право на жизнь превратилось в обязанность жить во что бы то ни стало? Может, конечно, у меня какая-то извращенная логика, но ведь право на добровольную смерть должно быть таким же базовым, как право на жизнь и свободу? Это же вытекает одно из другого, разве нет? Еще раз, в данный момент я э, неплохо, отлично живу и не собираюсь это прекращать, но меня бесит, что легального выбора у меня, по сути-то, и нет. Ну, во-первых, смотри, тут есть, кроется несколько таких философско-фундаментальных противоречий, из-за которых вот это все и происходит. Конечно, мы целиком и полностью осуждаем самоубийство. Самоубийство – это величайший грех, из-за которого, безусловно, любой самоубийца попадет, конечно, в ад. Мы осуждаем, никого не призываем и со всех сторон отговариваем. Но смотри, во-первых, Почему самоубийство является ну, вот таким нарушением и такой табуированной темой? Несмотря на то, что там где-то в Футураме шутят, в мультиках шутят. Но в целом государство целиком и полностью против этого. Почему? Потому что формально убийство себя есть убийство. Понимаешь? И убийство как одна из самых важных, как один из самых важных грехов который ставит под сомнение вообще государственность в целом. Когда ты убиваешь человека, ведь государству, большим людям, Цукербергам и президентам и всем остальным насрано на то, что ты кого-то убил. Если ты убил в войне гражданина другой страны, ведь никому не имеет значения. Почему, Чем отличается убийство от войны? А тем, что на войне ты убиваешь налогоплательщика другой страны, а когда убийство, ты убиваешь налогоплательщика этой страны. Вот именно поэтому убийство – это тяжкий грех, это тяжкое преступление, потому что ты лишаешь государственную машину одного налогоплательщика. Конченая мразь. Ты подонок, ты мерзавец. Тебя за это нужно, естественно, посадить. Как это возможно? Исключать налогоплательщиков из экономической системы. Ты просто мерзавец последний. И одновременно самоубийство. Являясь гражданином любой страны, где бы ты ни производил это телодвижение, ты лишаешь э- э- государства возможности получить с тебя налоги. Спасибо. Можно еще погромче, Анастасия? Так вот, э, ты лишаешь возможности государства получить с тебя налоги. Именно поэтому эвтаназия, когда ты там после 65, когда ты уже пенсионер и ты можешь только деньги государства получать, оно тогда, конечно, в принципе, не против, чтобы ты сдох, вонючая мразь, э, и не получал свою пенсию, потому что пенсии это же не отложенные деньги, понимаешь, это же... Это это молодые платят за тебя, потому что деньги никуда не откладывались изначально, пенсий никаких не было никогда и нигде. Это не какие-то фонды. Нет, пенсии – это когда молодые платят за старых, а те деньги, которые ты откладывал, они давным-давно уже просраны и потеряны. Поэтому, когда ты совершаешь самоубийство, ты лишаешь государства еще одного налогоплательщика. Это раз. Это самое главное. Точнее, это даже не самое главное. Если бы чисто философски, я бы поставил это на второе место. А знаешь почему? А потому что, когда ты совершаешь убийство, то человек, которого ты пытаешься убить, он зачастую, в большинстве абсолютном случаев, против этого действия. То есть он будет сопротивляться. Он будет делать все, чтобы ты не совершил этот грех. Он будет делать все, чтобы ты не совершил это преступление. А когда ты совершаешь самоубийство, то все зависит только от тебя. Только от тебя. И не зависит от государства. Ты понимаешь, что ты ничего не можешь сделать без государства? Ты не можешь... Посадить траву, потому что она будет на земле государства. Ты не можешь заняться предпринимательством, если это не одобрит государство. Ты не можешь переместиться за границу, если это не одобрит государство. Ты не можешь жениться, если тебе не одобрит государство и там не подпишет твои бумажки. Ты не можешь развестись, если не одобрит государство. Ты не можешь, э, я не знаю, родить ребенка, если не одобрит государство и тебя в поликлинику не запишет. А самоубийство – Это, я осуждаю со всех сторон, но это акт величайшей свободы. Я осуждаю со всей стороны свободы. Это для загнимающих геев и экстремистов в Америке. Это, конечно, не для русских настоящих мужиков. Но это акт величайшей вот этой демократической, гниющей западной свободы. Потому что самоубийство никак не управляемо государством, понимаешь? Поэтому это величайшее преступление против государства. Когда ты не платишь налоги, государство тебя поймает, возьмет за яйца, как э, Аль и посадит. Чем бы ты ни занимался, ты можешь долго и упорно убегать, но рано или поздно, если твоя жизнь будет длиться вечно, то государство тебя поймает, оно тебя нашампурит за налоги, оно заставит тебя отдавать какой-то долг родине, оно заставит тебя подчиняться законам. Но лишить себя жизни – Это акт последней свободы. Я не поддерживаю ни в коем случае. Но нужно понимать, ты задал вопрос, почему государство против этого. Я тоже против этого, потому что э, это вообще акт последнего действия. После этого ничего неисправимо, после этого ничего нет. И если ты попадешь в ад, если он существует, то уже ничего нельзя будет исправить, поэтому до конца живи. Но если мы спрашиваем сами себя, почему государство, потому что Вроде бы ты лишаешь государства всего одного налогоплательщика, то есть ты не массовый убийца, как какой-нибудь школьник, да? ты не маньяк-убийца, как какой-нибудь Чикатило, казалось бы, который лишил 20 налогоплательщиков страну, ты убил сам себя, но это акт величайшей свободы потому что с этим государство ничего не может поделать. Понимаешь, если ты убиваешь других людей, оно тебе посадит за решетку, и ты больше никого в своей жизни не убьешь. Ты будешь ходить раком с завязанными за спиной руками э, в черном дельфине. Есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. И ты никогда больше не совершишь, понимаешь? Они лишат тебе этой свободы. И они могут связать тебе руки и заставить тебя не воровать. Они могут заключить тебя в клетку, и ты никогда не будешь изменять э -э -э жене или своему партнеру, кому бы то ни было. Понимаешь, всегда можно сделать что-то, чтобы ты не нарушал желание государства. А вот когда ты накладываешь руки на себя – Если ты сидишь в тюрьме, казалось бы, тебя посадили в тюрьме, а ты умудрился покончить с собой. Это акт величайшей свободы. Они ничего не смогли с этим сделать, понимаешь? Ты лишил их налогоплательщика, казалось бы, мелочи, мелочи житейской. Налогоплательщика, да какого налогоплательщика, если ты сидишь в тюрьме уже очень долго? Зачем ты нужен, спрашивается. Но они не позволяли, а ты сделал Потому что это единственное, что ты можешь сделать. И потому что это единственное, что действительно в твоих руках. Понимаешь? Поэтому это величайшее сопротивление государству. Потому что с этим они ничего не могут поделать, как я уже сказал. Они могут посадить всех в бронежилеты. Они могут тебя посадить в клетку. Чтобы ты не воровал, не убивал, не прелюбодействовал. Чтобы ты уважал своих родителей. Бить тебя могут. Но когда ты совершишь роскомнадзор, что мы со всей стороны осуждаем, они с этим ничего не смогут поделать. Вот, сука, ничего. И этим актом ты показываешь, что государство не всесильно. Ни одно государство не может сделать ничего с тем, что ты хочешь закончить свою жизнь. Вот когда ты говоришь про эвтаназию, да, это добровольно, это все э, при помощи медикаментов, это все с разрешения государства, но на самом деле, Момент ухода из жизни, он в руке каждого из нас. Мы этим не пользуемся и не будем пользоваться. Я не призываю и осуждаю. Но суть в том, что это последний акт неповиновения государству. Понимаешь? Ты не можешь украсть машину, тебя посадят. Ты не можешь убить, тебя посадят. И когда ты будешь сидеть, если ты хочешь жить, то тебе это будет сложно. Но когда ты попытаешься покончить с собой, они ничего не могут сделать с тобой. Понимаешь, вот они... Ты попытался, допустим, это не, не, незаконно. И что они могут с тобой сделать? А вот что они могут с тобой сделать? Убить, так я этого и хотел. А? Я осуждаю со всех сторон, ни в коем случае не поддерживаю. Вот поэтому государство против. Потому что даже те люди, которые умудряются это сделать, да? Почему? Казалось бы, один-два там типа русскомнадорщика. Нужно, чтобы это не стало массовым. Потому что иначе... А кто пойдет на войну? Если все так легко будут кончать с собой, то кто пойдет на войну воевать за толстых старых мужиков? А кто будет платить налоги? Понимаешь? В какой момент ты просто перестанешь э, платить налоги? Ты такой скажешь, блядь. Ой, извините меня, я мат. Опять промелькнул мат. В каждом стриме один стабильный мат. Ну и что? Ты скажешь, ну нет. И и уйдешь. А что вы мне можете сделать? А что вы можете сделать против самоубийства? Я осуждаю. Я я осуждаю по-человечески. Просто не осуждаю, а как бы... э, типа, Потому что это последнее решение, после которого ничего нет. То есть исправить уже будет ничего нельзя. Не будет никакой реинкарнации, не будет ничего. Если э, будет религиозное представление, то ты попадешь в ад. Никакого прощения не будет. Либо ад, либо ничего. Понимаете? Ничего, и ты не можешь вернуться, и ничего не исправиться. Вот и все. И поэтому фундаментально всегда государство против. Это вот Я даже не представляю, какие еще есть проступки, с которыми государство ничего не может сделать абсолютно ничего не может сделать. Кроме как Роскомнадзор больше ни с чем, со всем остальным государством может бороться. Оно может тебя шантажировать. Понимаешь, ты можешь быть каким угодно э, оппозиционером или там, как это называют, сепаратистом или что угодно, но оно поймает тебя и будет пытать. А вот если ты хочешь умереть, оно ничего тебе не сделает. Понимаешь, если у тебя никого нет и ты хочешь умереть, то ничего тебе никогда не сделают. Просто не могут сделать, потому что они скажут: а мы тогда тебя убивайте и все. И ты до этого выпьешь цианистый калий. Вы обращали внимание, да, что и государство э, в своем самом э, максимальном проявлении, это там всякие спецагенты, шпионы и все остальное, у них есть цианистый калий. Понимаешь, те самые последние, чем он может воспользоваться, это Роскомнадзором. Шпион, чтобы его не пытали, чтобы он не смог выдать никакие секреты, цианистый калий в ампуле за воротничком. Или новичок. да? Ну, в смысле, я имею в виду, что... Вот оно последнее пристанище. Поэтому государство не любит, оно не любит вот свободных людей. Но оно не любит свободных людей в принципе, да? Когда говорят вот, там каких-нибудь музыкантов, художников, вообще в принципе отличающихся людей, вот по сравнению с обычной массой государство недолюбливает, потому что чем свободнее гражданин э, от э, социальных норм, тем он свободнее от государства. Вот э, государство пропагандирует: рожайте больше налогоплательщиков, больше платите налогов, нашим гробам не хватает гвоздей, заплатите налоги, а рожайте новых воинов, которые будут дохнуть за толстых старых мужиков. Все, стандартная ситуация. Там большая семья, вырастить дерево, построить дом, это все стандартная социальная пропаганда. Чуть-чуть от этого отходят какие-то люди, да художники, бомонд современные, они такие говорят это незаконно хотел сказать они говорят одну незаконную вещь например да потом говорят не другую незаконную вещь запрещенную в российской федерации и они свободнее и они более больше ненавидимы государством чем свободнее тем 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 ненавидимее ты государством чем меньше ты подчиняешься а, массовой вот этой а, массовым ценностям тем дальше ты стоишь вот от э -э 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 электората. Вот и все. Поэтому государство всегда будет против этого всего. Другое дело, что это неосознанно. То есть ты поймаешь какого-нибудь любого старого вот этого толстого черта, И спросишь, осознает ли он это. Нет, он не Мариарти, он этого не осознает. Но он в глубине души, своими вот всеми фибрами, он не умный, он тупой. Он капец какой тупой. И он не понимает, почему. Но он все равно с этим борется. Понимаете, это как всегда. Это как э, тупой начальник. Вот когда он э, ненавидит вас, или какая-нибудь училка, например, в школе, да, вас недолюбливает. Неужели вы думаете, что она э, четкую логическую связь какую-то прочерчивает между вашими интеллектуальными способностями и и ее интеллектуальными способностями, что вы ставите под сомнение ее, что она лишится авторитета? Она же этого ничего не понимает, она тупорылая. Поэтому любой плешивый старый э, маразматик он тоже этого ничего не понимает, но тем не менее он в глубине своей, знаете, на подсознательном уровне жопой чует, что ты представляешь опасность, потому что не электорат, вот и все. И так же и училка тоже, она вы ей все спросите, даже под полиграф полиграф что будете спрашивать, она не понимает, почему она ненавидит вот этого ч- чувачка, почему она этого троечника ненавидит. Она не объяснит никогда. И даже если ты ей опишешь правду, почему она его ненавидит, и спросишь, поэтому? Она скажет нет. И полиграф Полиграфыч покажет правду. Она она уверена, что не поэтому, а на самом деле поэтому. Понимаешь? Она троечника ненавидит, потому что он плевал на ее закон. Вот это хорошая иллюстрация такая. Обратите внимание, вы с этим, возможно, сталкивались. Если вы нонконформисты, я-то конформист чистой воды. Я прямолинейный, я электорат. Но если вы не такие, вы с этим сталкивались. Почему училка вас ненавидит? Казалось бы, но вы же не можете пошатнуть ее авторитет. Вы же никогда не можете сесть на ее место, правильно? Вы же не можете ее подсидеть, не можете ее уволить, получать ее зарплату. Ничего из этого вы не можете никогда воплотить, как будучи учеником. Спрашивается, почему она вас ненавидит? Почему она вас недолюбливает? Потому что вы нарушаете ее гегемонию. Вы нарушаете ее диктатуру своей свободой. Ты получаешь тройку. И она такая: А-а-а-а-а! поставила ему два. Вот его родители на шампуре. А ты на следующий день приходишь такой с папироской. <с <pip> Здорово, Мария Ивановна. Ну что, она думает: влетела тебе, Васька за двойку-то, а тебе не влетело, понимаете, и это разрушает ее, не то чтобы авторитет, авторитет ее никуда не девается, она просто его насаждает диктатурой, авторитет ее никуда не девается, но ты не подчиняешься, потому что у нее нет инструмента, понимаешь, почему она тебя ненавидит, потому что ты троечник, а тебе все равно. Есть либо ситуация, когда э, тебя лупят родители, а тебе все равно, то есть ты сильнее наказания, и поэтому тебе пофиг, и ты получаешь тройки и двойки. А есть ситуация, ну если я правильно себя понимаю, с Алексеем, э, Алексеем Шевцовым, да, э, когда его родители не ругали, никогда и не заставляли учиться. То есть он получает тройки и двойки, приходит обратно, и училка такая, вот я два поставила, получил люлей. А я не получил люлей. Понимаешь? И я не буду дальше твой предмет учить. Срал я на тебя с высокой колокольни. Ты никто. И звать тебе никак, Марфуша Дрючевна. Мне насрать. Понимаешь? Ты мне поставишь два. И два в четверти. И на второй год. А мне дома ничего не будет. Я приду и буду с батей играть э, в фифу. Потому что батя у меня такой же. Понимаешь? И вот сейчас, когда я это говорю, все вокруг это слышат, весь класс. И вот это ставит под сомнение тебя как человека, главное. А главное ставит под сомнение твою систему ценностей. Потому что они все сидят и суд и думают, ой-ой-ой, нас нашампурят родители. А потом видят, а Васькати не нашампурили, он не умер, он не сдал экзамен, он остался на второй год и не умер. С ним ничего не произошло. Он остался на второй год, и ничего не произошло. Более того, его отец, который его поддерживает и хлопает в ладоши, он оставался на второй год. А теперь я смотрю, у Васька есть приставка, есть Apple Watch, есть айфоны. И все остальные такие, а что так можно было? Понимаете? И также если докручивать всю эту ситуацию до абсурда, мы проецируем все до государственного уровня. Почему не любят художников и всех остальных? Ну, не художников и всех, а вот такой бомонт, который, если человек может ходить в позорной одежде, для начала, вот человек ходит в обычной одежде, потом человек ходит в какой-то позорной одежде с какими-то там цветными косичками. Он уже не подчиняется, понимаете? То есть он еще ничего не сделал незаконного. Но вы видите, вот идет, и ему плевать на то, что бабка говорит, что он петух. Бабка говорит, что она шлендра, а ей плевать. Вы понимаете? Мы не можем им насадить через телевизор, заставить их делать то, что мы хотим. Потому что идет человек с цветными волосами. Бабка ему кричит, ты шлюха, ты петух, а ему все равно. Вот это! Вот это подшатывает государство, вот это его базу расшатывает полностью, понимаете? Он сейчас так говорит, а потом он еще, а потом, когда он будет говорить неудобные вещи, там, где не сильно устойчивый человек говорит неудобную вещь, да, вот мы говорим с вами какую-нибудь неудобную вещь, и нас одноклассники запыляли, и мы такие, о, блин, блин, че я, блин, я фугню какую-то сказал, да, ребят, я пошутил, да ладно, да, блин, да, да ну че да я затроллил. А человек, которому э, всегда влетало за цветные волосы, которому всегда влетало за его одежду, когда он говорит э, нестандартные какие-то вещи, ему говорят, фу, ты лох, тупизну несешь. он нам не все равно. Понимаешь, я уже десятками лет натренирован, что меня травили за мою нестандартную прическу, за мою нестандартную одежду, за мои нестандартные оценки. Поэтому, когда я сейчас что-то говорю, то на меня вы, общество, уже никак пода- э- э- надавить не можете. А это уже все. Это уже крамола. Это уже ересь. Еще чуть-чуть и сразу в рай. И жизнь удалась. Пока только крамола и ересь. А потом уже и на агент, А потом уже оппозиционер. Понимаете, о чем я? Я надеюсь... Вот такие дела. И это все явление одного порядка. Я не не одобряю ни в коем случае, осуждаю. Я сам раб системы, безусловно. Тем не менее, вдруг вы не рабы. Вдруг вы те самые троечники, которые заработают миллионы долларов. Я как старый ботан. Я сам ничего не могу. Я конформист. Я не могу вырваться за пределы этой клетки. Но я могу показать вам дорогу. Как настоящий хороший учитель, я могу показать вам возможность, что из этой клетки есть выход. Я не говорю про Роскомнадзор. Я говорю вообще про нонконформизм. Нонконформизм – это все часть свободы. Часть свободы от мнения общества. Когда вы что-то делаете неправильно, попытайтесь справиться с тем, как ваши родственники, ваши друзья, ваши знакомые на вас осуждающие реагируют. Если это не противоречит Уголовному кодексу, по типу прически, там, я не знаю, музыкальных вкусов, взглядов, если вас за это не преследует в самом начале вашего пути, не надо идти на попятную. Не надо подчиняться обществу. Понимаете? Будьте свободны от него. Иначе вы останетесь такими, как мы. Такими, как я. Потому что не сможете ему противостоять. Да, в этой борьбе с обществом можно и умереть. Закиданным камнями. Можно. Можно. А еще можно жить в страхе. Можно жить в страхе, что где-то впереди тебя ждет ад что где-то впереди тебя ждет осуждение. И вполне возможно, что у вас грехи-то небольшие, и никакого осуждения, никакого ада вас за это не ждет, даже если вы придерживаетесь какого-то религиозного догмата. Если это не описано, если этого нет в Уголовном кодексе, ребята, плюйте в лицо всем, кто вас осуждает. Если нет этого в Уголовном кодексе, если этого нет в условном священном писании той религии, которой вы придерживаетесь, или если вы вдруг атеист, то не надо этого слушать. Не написано, идите, это первый шаг. А дальше вы уже будете сами смотреть. Я сам не такой. Я сам наполнен страхами. Вот. Я бы хотел всего этого не бояться. Но, к сожалению, боюсь. Всего. Многого. Не то чтобы всего, но многого. Многого. Я конформист по большей части. На 86%. Я так думаю. К сожалению. К моему. Это же, кстати, и, наверное, э Свобода, она рождает и свободу от рамок даже для самоутверждения. Я не говорю вам, что нужно нарушать закон или еще что-то. Это э, свобода сделать что-то новое, понимаете? То есть, когда вас осуждают за ваши шмотки, за ваши взгляды, за ваш музыкальный вкус, за то, какие вы вопросы задаете на подкасте Константина Кадавра, э, сначала вас просто осуждают, и вы можете сдуться, Забить на это и закрыть рот. Никогда не бойтесь быть смешными. Самое главное. Вот, кстати, это один из таких э, болезненных инструментов – это побояться быть смешным. Я сам работаю на систему в этом плане. Я поражаюсь, потому что я всю жизнь не хотел быть э, винтиком системы. Очень часто мне, когда пишут в простынях, типа «ты не прочитаешь», или «ты засрешь, или «ты не поймешь. Почему-то у моих зрителей создается впечатление, что я против них, я не против вас, ребята. Возможно, я токсичный, потому что сам с этим справиться не могу, потому что во мне внутри какая-то зависть есть к молодому свободному поколению. Никогда не бойтесь задавать никаких вопросов, ни мне, ни кому бы то ни было. Не бойтесь быть смешными. Это очень пугающий момент, такой люди мне не пишут, да, потому что боятся, что я высмею, что я оттаскаю на членах. Какая разница, что я оттаскаю? Кто я такой? Я помойка, я черт. Я клоун, сидящий в интернете. У меня сто зрителей. Какая вам разница, что я вас оттаскаю на членах? Я пытаюсь от этого из себя э, э, избавить. Я пытаюсь не, не быть таким токсичным, но я не знаю, откуда во мне это взросшено. И поэтому, когда я читаю ваши сообщения то создается впечатление, что «я вас высмеиваю». «Я не хочу этого высмеивать. Я не хочу, чтобы вы воспринимали, что я вас высмеиваю. Ни в коем случае. И я хочу, чтобы вы никогда не боялись высмеивания». Это самое последнее, чего можно бояться. Можно бояться смерти. Можно бояться того, что вас... Ну, не можно. Хотелось бы, что нет, но в принципе оправдано Бояться того, что вас лишат свободы. Можно бояться бедности, но бояться того, что вас высмеет, это максимально неконструктивно. Что вас высмеет какой-то черт 42-летний старый скуф с восьмью подбородками. Вообще все равно. Не бойтесь никогда ничего говорить, высказывать, делать хоть что-нибудь под страхом высмеивания. Это самое последнее дело. Пусть смеются все, это вообще все равно. Даже если у вас ничего не получится, высмеивание вообще ничего не значит. Посадить там, ладно, да, там деньги отобрать, кто ограбит, но высмеивание ⁇ это максимально вообще не страшное действие. Поэтому никогда не бойтесь высмеивания. И вот когда мы говорим вот это, об этой свободе, мы ее проецируем в более мягких формах, да, я не говорю, там быть революционерами, революция, потому что поедает своих людей, своих детей. Революция всегда, к сожалению, поедает своих детей. Но этим никого не напугать. Революционеров этим не напугать. Но тем не менее. Это свобода, когда ты сначала ходишь там с зелеными волосами, над тобой смеются. Не бойтесь быть высмеянным. Когда вы ходишь в какой-то нелепой одежде, над тобой смеются. Тренируйся. Не бойся быть высмеянным. Потому что высмеян, да это вообще фуфло. Абсолютно ничего не важно. Потом Когда наступит время зарабатывать деньги, добиваться успеха, ты, в отличие от меня, который боится быть высмеенным, который боится сделать неправильный поступок из-за своего старого опыта, ты, не боясь быть высмеенным, действительно создашь что-то новое. Ты возьмешь и сделаешь что-то, не боясь быть высмеянным, не боясь поступить неправильно. Потому что я все время оглядываюсь, а что на мне скажут подписчики? А не будет ли это смешным выглядеть в свои 42 года? Что, если я буду заниматься танцами? Да кому какое дело. Но тем не менее, вы не должны идти по моему пути. Вы не должны идти не по пути никакого другого человека. Вы должны прокладывать свой путь и не бояться быть высмеянными. Пускай все смеются, может быть, не удастся, может, ну, бывает неудача, но это не должно вас останавливать, вы должны заново пробовать, несмотря ни на что. Последнее, на что вы должны должны ориентироваться, это на мнение общественности, это полная фигня. Общественность, она состоит из 95% электората, которые ничего не зарабатывают. Вот что такое общественность. Общественность – это те, на ком вы будете зарабатывать свой успех, на те, на ком вы будете зарабатывать свои деньги. Поэтому эту общественность нужно в достаточной мере, мере вертеть на болту. И их смех, и их недоверие, и все, что они вам говорят правильно, неправильно, и все их инструкции нужно в определенной мере вертеть на болту. Я так думаю, мне так кажется. Ладно, поехали дальше. <связывая> так. Китавничество 150 рублей. И все. Спасибо. Уже ложусь спать, поэтому эфира не дождусь. Но всем бодрствующим удачного стрима. В смысле эфира не дождешься? Эфир уже на двух стрим-площадках идет. М-м-м. Так. Так, 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 так. Есть ли у нас что-нибудь... В разделе вопросов. Взглянем, посмотрим. На оптике фокус расстояния пишется всегда для полного кадра. На оптике фокус расстояния всегда пишется для полного кадра. Даже если оптика для кропа, а мне ручками пересчитывать. И еще, понял, что фиксы светлые а условный здесь тридцать пять будет F4. Это очень плохо. Это не очень плохо. Все зависит от конкретного стекла. Все вот эти F4, это, конечно, прекрасный класс. Но F4, конечно, маловато. Да? Но в целом, смотря какая оптика. Смотря какая оптика и как она интересно будет действительно рисовать. Фокусное расстояние всегда пишется для полного кадра. Да, только для полного кадра и никак иначе. Даже речь идет не просто про кропы там, о ПСЦ, может быть там, ты мог надеяться, что там по-другому написано. Но даже 4 третьих, микро 4 третьих, когда в два раза меньше, там вообще легко пересчитывается, потому что э, кадр именно конкретно ровно в два раза меньше. А подожди-ка. А, ну правильно, правильно, да. А, все равно фокусное расстояние пишется именно для фулфрейма. Несмотря на то, что э, это линза, ну то есть APS-C-шки, какие-нибудь кропы, их можно через переходники там куда-нибудь что-нибудь нацепить. Микро третьих ты никогда не нацепишь на полный кадр ни при каком раскладе, даже переходников, если мне память не изменяет, нет. Тем не менее, фокусное расстояние всегда пишется для эквивалента полного кадра 36 на 24 мили- миллиметра. То есть, например, что выглядит совершенно необычным, но в переводе превращается в что-то удобоваримое. та самая камера, на которую я снимаю, она микро 4 третьих, вот гашек, на которые я снимал заставку, вот эту вставку. Она микро 4 третьих. У нее кадр ровно в два раза меньше. И при этом линза самая распространенная 42,5 миллиметра. То есть мы понимаем с вами, что 42,5 мм, что это за фокусное расстояние? Почему 42,5? Почему не 43? Почему не 42? Почему 42,5? Но когда мы вдруг осознанно вспоминаем, что микро 4 третьих ровно в два раза меньше фулфрейма, фрейма, то 42,5 умноженная на 2 превращается ровно в 85 мм, в самый ходовой портретник. Понимаешь, о чем я? То есть на линзе написано 42,5. И ты думаешь, что это за фокусное расстояние? Почему 42,5? Почему неровное? Вообще ни разу в жизни не видел неровных фокусных расстояний. А оказывается, умножив на 2, это получается ровный, классический, стандартный 85 мм для портретника. 12 мм, казалось бы, широкоугольник, такой чуть ли не рыбий глаз. Превращается во всего лишь 24 э, миллиметра. Стандартный минимум для широкоугольных э, на полном кадре. Поэтому да, всегда на линзах пишется эквивалент э, стандартного полного кадра. Для чего это делается? Ну, потому что, во-первых, почему полный кадр? Что это за 26 на 30, на 20, 36 на 24 миллиметра? Нафиг это кому нужно? По сути это, да? Ну, любой возможный, выбери там квадрат, что угодно. Нет, суть в том, что вот выбран полный кадр, вот этот 135-миллиметровая пленка, и все в качестве стандарта, потому что это самый распространенный, и потому что ты знаешь... Ну, условно, если ты фотограф, то ты знаешь, что, нацепив вот эту линзу, с вот этого расстояния вот это здание влезет. Вот стоишь ты возле британского парламента, условно, например, и знаешь, что сзади уже темза, и упадешь в воду. И ты знаешь, что вот какой-нибудь там Кортье Брессон со своей лейкой на 24 миллиметра снял, и полностью вот это здание парламента влезло. И для того, чтобы ориентироваться, вот ты едешь в Лондон вообще из другой точки земного шара, и ты знаешь, что если у тебя эквивалент 24 миллиметров на полный кадр, что ты встанешь на краю, э, вот чуть-чуть один шаг не упав в темзу, и тебя обязательно влезет э, в твой кадр э, э, этот э, дом правительства. Ну или как там парламент. Понимаешь, о чем я? То есть э, ты едешь с Никро 4 микро-четыре-третьих, и тебе вот кровь из зубов нужно сделать фотку, чтобы парламент влез. А ты там никогда в жизни своей не был. Но ты знаешь, что есть классическая фотография какого-то фотохудожника на 24 миллиметра. Мм. Это знаешь, что с 12-миллиметровым фокусным расстоянием на микро-четыре-третьих ты заедешь, встанешь, и у тебя ровно все влезет. Потому что будет соотношение ровно то же самое. Вот для этого все это делать. Чтобы... Люди знали, как это будет выглядеть, чтобы можно было э, классическому фотографу. Но суть-то была не для того, чтобы ориентироваться на полный кадр, а ты фотографировал на пленку всю свою жизнь до там, какого-нибудь 205 года, а потом появились все эти э, новомодные PSC, микро 4 третьих и все остальное. И ты как в этом ориентироваться? Не понимаешь. И тебе сразу, чтоб для дурачка, тебе пишут вот эквивалент фокусного расстояния, ты его помножаешь на, ну, вот этот, на этот коэффициент и получаешь стандартные значения. Самые удобоваримые. Наверное, может кого-нибудь смутить, да? Если ты берешь на 4 третьих 50-мм, ты такой думаешь, вау, у меня сейчас будет стандартный 50-мм. Оказывается, у тебя ультрапортретник э, этот... Зум-объектив, ну не зума, а телеобъектив на 100 миллиметров. Может это кого-то, конечно, смущать, но в целом это так, чтобы старые фотографы, потому что на самом деле эпоха пленок не так уж чтобы давно закончилась, и теперь обратно возвращается. Почему завоеватели приравниваются к уважаемым великим людям, типа Македонского и Наполеона? Чем они отличаются от Гитлера? У них же цели были одинаковые, за что почитают этих людей? Гитлер самый плохой в мире человек, мы ни в коем случае не пересматриваем историю, но почему всякие Македонские, Наполеоны, Чингисханы и все остальные, а потому что много времени прошло, просто много времени прошло, просто много времени прошло, просто больше нет людей, обиженных лично Наполеоном, Александром Македонским, Чингисханом, вот нет этих горюющих матерей, Нет людей, которые пишут книги о том, каким плохим был Чингисхан, потому что они все канули в безвестности, уже давным-давно умерли. И когда ты выйдешь и скажешь, Чингисхан был неплохой, в тебя никто не кинет камень, потому что все, кто пострадали от Чингисхана, умерли. И их дети умерли, и их внуки умерли, и их правнуки умерли. Больше обиженных нет. Но... Это не правило. Это говорит лишь о том, что у некоторых народов очень э, слабая память. Если мне... Я сейчас не могу сказать. Но, в общем, есть несколько южных народов, которые очень злопамятны. Но не то чтобы злопамятны, а у которых очень хорошая память. И они несут свою ненависть сквозь тысячелетия. То есть, как я и сказал, да, вот Чингисхан, когда там был, мы уже позабыли, там 800 лет прошло, ну и шиш с ним, ну и простительно, да. От Наполеона вообще 200 лет прошло. Все, уже простили, все. Уже можно по Насенкову говорить, ходить и молиться Наполеона, и ничего ему за это не будет. А вот южные народы, они, например, помнят какую-нибудь битву 900-х или 1000 года до нашей эры, где одно... Представители одного народа, убили представителей другого народа. Даже возможно, я не берусь утверждать, поэтому не называю никакие народы, в размере, ну там, тысячи человек. То есть по современным меркам вообще, грубо говоря, ни о чем. Но они это помнят как личную обиду и до сих пор тянут эту ненависть спустя тысячелетия. Поэтому полководца какого-нибудь тысячелетней давности одного народа нельзя называть героем, потому что представители другого народа, которых этот полководец в количестве тысячи человек всего убил, они не дадут. Они выйдут на митинги, они будут э, вынесут, они будут с ними драться на палках. Драться на руках и не позволят, чтобы этого полководца тысячелетней давности называли героем, потому что он представителей их народа тысячу лет назад убил в количестве тысячи человек. Вот что значит память. А у нас памяти никакой нет, поэтому мы Чингисхану, Наполеону, Македонскому хлопаем. У них так не получится, у них там в южном народе, ты попробуй какого-нибудь назвать старого героя, обязательно найдутся те, кто является потомками и помнит, то есть через поколение помнит и знают, что вот этот вот какой-нибудь там Фазир Мухтар был врагом личным кровные мести. Они никогда не позволят поставить ему памятник. А если кто-нибудь поставит, они ночью приедут, сломают и лица всем разобьют, кто поставил этот памятник. Что-то вроде того. Не утверждаю, не называю никаких народов, ничего, но вот есть такое. Я так думаю, мне так кажется. Спасибо за объемный ответ. Буду брать Sony A6100. Апи- а- ПСЦ, зеркал, без зеркалка, норм? Да, конечно, норм. Да все норм. На самом деле, нормальный фотограф понимает всегда, что все норм. Единственное, что тебя сдерживает и э, почему ты можешь покупать новую технику, это потому что ты хочешь, и все. Любая современная техника, в принципе, везде всегда одинаковая, дает один результат. Э, качество фотографий зависит только от чего? Правильно, от человека, нажимающего кнопку. Ну и, в общем-то, обрабатывающего фотографию. Это все. Поэтому, ребят, не пальтесь по поводу выбора техники. Хотите Sony? Ну вот вам нравится Sony. Например, вы фанат Sony плейстер Покупайте Sony. Хотите Никон Просто против Canon. Или потому что Константин вот к на Canon сидит, а вы хотите, чтобы не быть таким же, как этот петух. Покупайте смело Никон. Наоборот, Хотите Кэнон, потому что распространен, пожалуйста, Некан. Х- хотите э, имитацию пленки, пожалуйста, фуджи Хотите Панасоник, его уже больше нет, пожалуйста, Ом-1 или Олимпус. Ну, в общем, в любом случае, э, выиграть э, в... В соревнованиях по фотках или продавать свои фотографии, если вы можете их продавать, вы сможете с любым из этих фотоаппаратов. Главное вам научиться. Техника дошла до такого уровня, когда она позволяет вам сделать все, что угодно. То есть вы сможете со своим современным фотоаппаратом а 6 альфа 6100 сделать все, что угодно. Другое дело, что вам может быть неудобно, например, например условно, да, там, где какой-нибудь помощник, сидящий с фотоаппаратом за миллион рублей, делающим 15 кадров в секунду в рави Ты делаешь, например, 7 кадров в секунду, но ты понимаешь, что эта скорость все равно умопомрачительно выше любого пленочного формата. То есть 7 против 17. Да, у него в полтора раза больше, э, в два с чем-то раза больше выбора из фоток. Например, вы снимаете какое-нибудь спортивное состязание. И вот бежит бегун, ты делаешь 70 кадров в секунду, а он делает 17 кадров в секунду. У него побольше выбора. Но если тебе удалось, повезло, если ты видишь чувство вкуса, то у тебя получится лучше фотография. Вот. Поэтому технические эти характеристики, они, в общем-то, никуда. Я бы даже скорее смотрел, знаете, вот если говорить с чистой техники, то, может быть, если вы прям капец экономист, то обратил бы внимание на сопутствующие товары и всю остальную атрибутику, в том числе линзы. То есть выбирать, знаете, как экосистему. Не потому, что тебе нравится конкретная модель, а экосистема. Например, ты смотришь, тебе вроде бы, например, нравится Sony A6100. Но есть, скажем, Nikon. Да? Ты посмотри, сколько стоят линзы на Nikon, сколько стоят батарейки на Nikon, сколько стоит все на Nikon. Возможно, погружаясь в экосистему, ты немножечко сэкономишь на экосистеме. Я не говорю про конкретно Никон, я просто привожу примеры. Я не знаю, что там в Никоне вообще стоит. Вот. Если особенно вы начинаете свой путь. А когда вы уже начали свой путь, то вы, скорее всего, переходите из стана в стан не будете. Я останусь с Никоном до конца своих дней. Либо потому что быстро подохну, либо потому что Никон быстрее сдохнет, чем я. Вот. А, ну, и нет, если он умрет пораньше, то я, конечно, перейду, если Кеннон по какой-то причине вдруг помрет. Вот поэтому э, единственный принцип, по которому можно выбирать, вот если из разумных, это будет вот прям жестко, прям в сводную таблицу брать вот, э, эквиваленты линз, например, 50 миллиметровые Canon, 50-миллиметровый Никон, 50-миллиметровая Sony. И сравнивать их по ценникам, смотреть, и вот прям вот все, и в эту всю сводную таблицу, несколько графиков счертить, сделать средневзвешенную по ценам, и посмотреть, можно тогда выгадать что-то по цене. А по качеству, ребят, просто берите, что вам в душе лежит, берите, занимайтесь фотографией, и все будет прекрасно. Потому что современная фотографическая техника дошла до того момента, когда вы можете получить любой результат с любым фотоаппаратом, приложив не очень большие усилия. Ну, то есть, есть фотоаппарат за миллион, и вы получите тот же самый результат с фотоаппаратом, скажем, за 80 тысяч. Точности тот же самый результат. Ну, конечно, немножечко придется постараться. Причем постараться не в плане там жестко извернуться. Нет! Чуть-чуть просто почитать книжечки, понять, как это делается и понять, почему фотоаппарат за миллион он это с рук, вот просто так, как дурак снимает. А вам придется поставить на штатив, что-то еще такое вот. Но в целом, вот и все. Если хочешь Мерседеса, покупаешь Ладу. Это ход гения. Слушай, ты вообще не по адресу. Ход гения, это к... Как его зовут-то я забыл... Луисикею. Ликею, я извиняюсь. Это к нему проходы гения. Я не очень понимаю эту концепцию. Константин хотел бы открыть свою мини-пекарню по типу Стерлигова. Нет, не хотел. Не хочу заниматься никаким общепитом. Общепит – это для людей с очень-очень глубоким опытом в общепите. Всегда. Любой общепит. Вот друже удается, потому что он понимает вообще в принципе, что такое продукт, что такое еда, и он на низовом, на базовом уровне понимает, что сколько хранится. Для человека такого как я общий пид закрыт вообще в принципе. Ну то есть я могу продавать, например, сахар мешками, напитки запакованные в бутылках там со сроком годности не менее полгода, возможно, да живые свежие продукты – это не для меня. Ну, потому что я просто в базе не понимаю ничего абсолютно. Общий пит – это только для тех, кто вот прям э, изначально имеет кулинарное образование какое-то или этим очень долго занимается. То есть даже начиная что-то и покупая франшизу, все равно нужно иметь знание, сколько что хранится, где что, как покупается. Это, ну, Это просто... Я даже не знаю, как привести вам пример. Например, вы хороший человек и разбираетесь в агрономии. Прекрасно сажаете картошку и выращиваете, и все, и продаете, и, может быть, даже занимаетесь пекарничеством, и вот у вас появились лишние деньги. Можете ли вы открыть ремонтную мастерскую по автомобилям? Я бы не рекомендовал, потому что у вас нет абсолютной базы. И какой-то, знаете, такой базы нет, что вот, типа, самый распространенный сальник на ладу на самом деле должен стоить не больше 50 рублей. У вас нет вот такого базового знания, что нарабатывается с годами, с десятилетиями, с пятнадцатилетиями, понимаете? То есть, вы можете купить это мастера, и вам мастера будут накалывать. Вы все время будете уходить в минус и не понимать, почему. Вроде бы все правильно делаете с экономических предпосылок, а Почему не получается? А потому что вот где-то все время какие-то мелочи проскальзывают. Что сальник не может стоить дороже 50 рублей, например. Что за какой-то ремонт браться нельзя. Что, например, рейнджровер ровер заехал, лучше его послать в жопу и никогда больше с ним не заниматься, пусть они хоть отрицательные отзывы ставят, например. И вот также в общепите. А в общепите еще сложнее. В общепите очень много э- скользких мест. Это помимо порчащих, скоропортящихся продуктов, это еще и недовольные клиенты. Они могут быть недовольны даже не, не свежими продуктами, а в принципе недовольны. А еще и плюс болезни, и все остальное. То есть это всегда... Я вот представьте себе, да, абсолютно ровная ситуация. Вот у вас есть деньги, и вам можно что-то собрать, или купить материалы для сбора чего-нибудь. Вопрос. Купить материалы и собрать табуретку, или купить продукты и сделать колбасу. Если вы выбираете колбасу, вы дурак. За исключением того случая, когда вы уже до этого 20 лет делали колбасу. Если вы до этого 20 лет не делали колбасу и решились взять колбасу, вы дурак. Потому что деревяшки, они, конечно, тоже сохнут. Они, конечно, тоже гнутся. И табуретка может получиться некачественной. Но в целом если получилась табуретка, она будет стоять вечность. Если деревяшки там неровные, их можно обстругать, и все равно получится табуретка. А если вы сделали из блестящих, идеальных продуктов колбасу, она все равно через два месяца испортится. Понимаете, через два месяца колбаса испортится. Как ты ни крути, она все равно, падла, испортится. И вот у тебя... Табуретка стоит, есть не просит, температуры не просит, хоть в холоде, хоть в голоде, хоть крысами вокруг будут бегать, и табуретка будет стоять. А колбаса, ей нужна и температура, и влажность, и крысы ее могут поесть, и термиты поесть, и плесень все может поесть, и человек может отравиться, и человеку может не понравиться. Поэтому в таком простом вопросе, хотел ли бы я что-нибудь по типу кофейни, шаурмячной, мини-пекарню Стерлигова, нет, нет, нет. Если мне все равно предлагают просто какой угодно бизнес, мы тебе дадим бизнес в районе каких-то рублей, я скажу, давайте мне что-нибудь не требующее кормить людей, я так думаю, мне так кажется. Я так думаю, мне так кажется. Сколько у нас людей-то в стриме? Я ответил на все вопросы. А что у нас за тухляк-то на 130 человек, а где донаты? Где ставку-то какую-нибудь ставить? Можно? Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с бабло? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки! Так, где у нас тут? Немецкая компания несколько месяцев искала айтишницу, но она в первый же рабочий день ушла в декрет. Девушку нашли в Румынии. Перевезли в Германию вместе с семьей, нашли квартиру и выдали аванс за три месяца. Впервые придя на работу, она объявила, что беременна и ушла в декрет на полтора года. Одним словом, румын. Ну, а что вы хотели? В Румынии нашли. Ну, серьезно. Нет, мы ни в коем случае не расисты, ничего. Но вы в Румынии нашли. По-любому же продешевили, правильно? Нашли бы где-нибудь в Немеции. Но вы же в Румынии нашли. Хотели э, сэкономить. А мат во вставке не считается за мат? Не, не считается. Ну что, мне еще все мои вставки пересматривать, что ли? Рим возмущен условиями содержания в венгерской тюрьме гражданки Италии. Опять эти новости знаменитые из Италии. Сколько можно? Почти год итальянка Илария Салис находится в венгерской тюрьме. Женщину обвиняют в нападении на неонацистов. Женщина напала на неонацистов. В Венгрии итальянка напала на неонацистов. Я напоминаю, что фашизм изобретен итальянцами. Итали... Давайте вот просто сейчас где-нибудь э, в аду, и это шутка юмора, в аду где-нибудь Муссолини варится в котле. Такой, ну все, я привык к этой кипящей лаве, я привык э, к этому... Э, ледовому буру в жопе. «Все у меня нормально», и ему рассказывает 2024 год. Итальянка в Венгрии сидит в тюрьме за то, что выступала против нацистов. И он такой... «Что я вам сделал такого? Ну? Я уже 70 лет в этом котле варюсь». Ну, можно просто вариться в котле. Нормально же общались, пацаны. Ну, зачем? Итальянка Илария Салис находится в венгерской тюрьме. Женщину обвиняют в нападении на неонацистов. На суд Салис доставили в наручниках, на запястьях и лодыжках. И и с с цепью Наталии. Офигеть. Она прям как это... Как... э, В воздушной тюрьме, помните? С Николасом Кейджем. Как его зовут-то? Актер от этого был? Я забыл. Напомните мне? Ну, который маньяк там играл, этот пучеглазый-то знаменитый. Рим выразил протест Будапешту в связи с условиями содержания в тюрьме строгого режима итальянской гражданки. 39-летняя школьная учительница и активистка-антифашист находится в пенитенциарном учреждении Венгрии вот уже почти год. На судебные заседания женщину доставили в наручниках, на запястьях и лодыжках. На ее талии была цепь, которую держал охранник. Ее обвиняют в участии в нападении на двух предполагаемых неонацистов в Будапеште в феврале прошлого года. Женщине грозит 11 лет тюрьмы. Что там за неонацисты? Бушами, Стив Бушами, да. Что там за неонацисты, на которых напала 39-летняя учителька? Учителька! Итальянская учителька, антифашистка. У нее, скорее всего, крашеные подмышки. Какие там в Будапеште были... Кто эти были неонацисты? Это были неонацисты, какие-то э, из, ну, специальные неонацисты на, на инвалидных колясках. Я извиняюсь. Ну, я извиняюсь. Я честно извиняюсь. 39-летняя училка из Италии. Что к, к, Какого уровня должны были быть... неофашисты, чтобы ее после этого садить на 11 лет и на суд приводить в наручниках, на руках, на лодыжках и на Расскажите мне, что там за неонацисты? Это какие-то... Какие неонацисты? Я не могу себе представить. кто, Как они выглядят, что под угрозу их жизнь поставила школьная учителька из Италии, а ним 50 рублей с покрытием в комиссии. Ну, <с Viking> <не> на... <с Equity> на самом деле это две крайне правые идеологии, которые мы все цело осуждаем. Но ставить между ними знак «равно» — это неправильно. А я не ставлю между ними знак «равно». Я согласен, я пом- понимаю твою претензию, но просто там в новости дальше звучит как будто бы между ними ставится знак «равно». Понимаешь? Она активистка, антифашист, понимаешь? Она активистка не, не анти-неонацист, она активистка-антифашист. А что-то, как, как, какую-то претензию она имела к неонацистам. И ее за это в Будапеште. Да, училка по физре. Так, где она? Так, где у нас? Нет, не написано, почему училка. Ну, судя по видео, не по физре, я извиняюсь. Судя по видео, это училка или по литературе, или по истории. Там просто ну, стандартная итальянка. Никаких там изысканных э, физических возможностей нет. Надо другой вопрос задавать. Как выглядит эта учителька, если она так опасна, что надо столько цепей, и что она ушатала этих... Она абсолютно обычно выглядит. Просто кудрявая 39-летняя рыжуха. Все, никаких там... Ничего, нет, это не. Как я хотел, вот, вот, хотел показать именами UFC борцов, но ни одной из них, к сожалению, не знаю. Как это было из сериала еще. А, блин, блинский. Сейчас скажу, скажу, скажу. Ну, где вот, вот почему нет человека в именах, который играл всего лишь в седьмом сезоне два, два эпизода? Ну, как так можно, а? Неприятненько. Ну, самое, вот, самое распространенное, как ее звали. Ну, короче, нет, это не борцуха. Это вам не герои из э, Last, Last of Us. Нет, это обычная женщина. Я не знаю, я говорю, поскольку это обычная женщина, у меня сразу вопрос, как эти антифа... они выглядят. Ну вот знаете, как гомункулов показывают, каких-то инопришеленцев, которые вот 70 сантиметров ростом, такие с костылями ходят, которые дышат через кислородный баллон. Вот только такого уровня должны были быть фашисты, чтобы их антифашистка унизила. В Венгрии Валуев. Нет, если бы Валуев, ага. Я говорю, она даже слабее выглядит, чем герои э, игры Last of Us. Что такое формула счастья и как ею пользоваться? Я бы не стал это читать, потому что это Статья на дзене, но поскольку у нас есть чуть-чуть настроение, точнее нет, но я даю вам возможность накинуть, поэтому дочитаем. Она наверняка в них пластиковым стаканчиком кинула. А может быть еще, еще что хуже. Может быть, может быть она просто мимо прошла в сережках с совой и разукрашенной в радужные цвета. Может быть такого уровня оскорбления было. Счастье – это состояние, когда вы довольны своей жизнью, когда вам хорошо, и все идет так, как надо. Реальность минус ожидание равно счастье. То есть реальность минус ожидание дает отличное счастливое настроение. Да, формула простая, но главное – научиться ею правильно пользоваться. Сложность заключается в отсутствии понимания механизмов взаимодействия переменных реальности и ожидания. Заметьте, В формуле именно из реальности, то есть из фактов жизни, вычитаются ожидания. Ваши цели, намерения, фантазии и стремления. Именно при ожиданиях больших, чем реальность, формула дает минус, то есть состояние несчастья. Примеры. Хотите, чтобы вам подарили Мерседес, а дарят Ладу, вы несчастны согласны на ладу, а вам дарят Мерседес, вы счастливы. Сделали свою обычную работу, а вам за нее дали премию, вы счастливы. Выложились в проекте на максимум, а этого никто не заметил, вы несчастны. Всю душу и море сил вложили в детей, а они даже не звонят, вы несчастны. Вам достаточно, чтобы дети звонили раз в полгода? Они приезжают каждый месяц всей семьей, искренне интересуются вашими делами и предлагают помощь? Вы счастливы. Офигительная позиция, мне кажется. Мне кажется, это офигительная позиция. Но почему-то вот эти тренеры личностного роста подменяют нам. Они нам говорят, что нужно снижать свои ожидания. Ну, типа, реальность. А ну, А можно тупо вообще... Ожидание снижать до нуля, и тогда ты всегда будешь счастлив. Правильно? То есть, смотрите, ты хотел Мерседес, а тебе подарили Ладу. Ты несчастлив. Ты хотел Ладу, а подарили Мерседес. И ты счастлив. Но ведь тебе же Мерседес могут не подарить. Поэтому я предлагаю ультраупадническую позицию. Ничего не хотеть. А еще лучше хотеть, чтобы тебе кортиком ударили в кадык вот просто ребята смотрите у э, формула счастья легка и проста нужно из реальности отнимать ожидания и получается счастье получается если вы каждый день каждый божий день будете просыпаться с желанием чтобы или с ожиданием чтобы вас э, пырнули кортиком в кадык соответственно если в конце рабо- рабочего дня вас не пырнули кортиком в кадык что счастье Именно для этого и нужно. Понимаете, какая прекрасная формула. Вы просто каждый день, дорогие ребята, ожидаете, что вас пырнут кортиком в кадык. Не каждый день вас пырнут кортиком в кадык. Я более того... Обещаю вам, что пырнут вас кортиком в кадык, наверное, в последний день вашей жизни, и в этот день вы будете несчастливы. Но, скорее всего, этот день продлится недолго после того, как вас пырнут кортиком в кадык, и вы сдохнете, как собака под забором, но несчастливы вы будете не более нескольких часов. Вы умрете, и все будет хорошо. Но в каждый другой день, когда вас не пырнут кортиком в кадык, любое Действие будет лучше, чем пырнуть кортиком в кадык. Например, вам плюнули в харю. Вы подошли к шорначному киоску, а вам плюнул в харю спидозный э таджик. Например, например, условно, не таджик, иностранный специалист, я ошибся. Но вы-то ожидали, что вам пырнут кортиком в кадык. А тут всего лишь спидозный харчой плюнули вам в глаз. Это же лучше. Получается, что ожидание... Результат меньше, и поэтому вы получаете плюс. Вы счастливы. Вы идете по улице, и вас пьяный сын прокурора сбивает, ломает вам ногу, ломает вам шею. Вы лежите полумертвый в больнице. Но вы-то ожидали, что вам ткнут кортиком в кадык, и вы сдохнете в этот же день. А вы не сдохли в этот же день. Соответственно, результат получился меньше. Получается, что вы счастливы, дорогие друзья. Обожаю статьи на дзене. Это самое лучшее, что может с людьми твориться. Реальность минус ожидание равно счастье. Поэтому, ребята, ожидайте максимально отрицательный результат. И все будет хорошо. Все будет хорошо. Видите, вы всегда будете счастливы, я так думаю, мне так кажется. На этой позитивной ноте, дорогие, с этим позитивным настроем мы заканчиваем с вами второй на сегодня подкаст. Первый длился три часа, но вы на него не пришли. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, донатьте в межподкасте, чтобы завтрашний подкаст длился дольше. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. С вами был Константин К. Пока.